0: Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Es ist eine App, die euch super den ganzen Tag begleiten kann. Egal, ob schon nach dem Aufstehen, bevor ihr in die Arbeit startet oder abends beim Abschalten mit einer Tasse Tee auf dem Sofa. Mit BookBeat könnt ihr unzählige Hörbücher erleben, egal was ihr gerade macht. Ich liebe es, mich komplett in die Welt eines Hörbuchs einzudenken. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker. BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr die zwölf Buchkategorien durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Es existieren bereits mehr als 100.000 Hörbücher, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Das Beste daran, ganz egal ob ein Zwei oder zwanzig Hörbücher im Monat. Ihr könnt so viel hören, wie ihr möchtet. Alles inklusive. Momentan höre ich vom Ende der Klimakrise. Eine Geschichte unserer Zukunft von Luisa Neubauer und Alexander Rippening. Ihr könnt direkt mal reinhören. Denn mit dem Code RAUL, geschrieben wird das R-A-U-L, könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen. Einfach auf bookbeat.de/slash raul gehen und los geht's mit eurem gratis Hörbuchmonat.
1: Mein eigentliche Mission sozusagen ist, ähm, bei den Finanzmärkten aufzuräumen.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Gerhard Schick. Schönen guten Morgen. Hallo, danke für die Zeit. Ja, sehr gerne. Ähm, du weißt worum es geht ungefähr grob, oder?
1: Also ich habe verstanden, dass wir so über die aktivistische Arbeit äh, eher sprechen, also gar nicht so sehr über, das, über die einzelnen Finanzthemen, genau. die äh, mich beschäftigen, sondern eher so die Gemeinsamkeit, die wir haben mit wie versucht man eigentlich in der Gesellschaft was voranzubringen.
0: Genau. Dr. Gerhard Schick ist Volkswirt und Politiker. Er war 13 Jahre für die Grünen im Deutschen Bundestag. Als finanzpolitischer Experte gehörte er dem Finanz- sowie dem Haushaltsausschuss des Parlaments an. 2018 legte er sein Mandat nieder, verließ den Bundestag und gründete die Bürgerbewegung Finanzwende. Ich würde einfach mal dich fragen wollen, was bedeutet für dich
1: aus deiner Sicht politischer Aktivismus? Es bedeutet, einzelne Themen auf die Tagesordnung der Gesellschaft zu setzen, zu versuchen, etwas durchzusetzen und zwar nicht über den Weg sozusagen Parteiprogramm, Parlament, sondern über die gesellschaftliche Debatte durch die Auseinandersetzung mit einzelnen ähm, Akteuren. Und hat dann
0: Aktivismus, auch die Verantwortung, sagen wir mal,
1: konstruktiv zu sein mit Lösungsvorschlägen? Unbedingt. Ich glaube, immer wenn man äh, gesellschaftlich aktiv wird, ob man das jetzt als Parteipolitiker, Minister macht, ob man Unternehmenslenker ist oder äh, Aktivist, hat man eine Verantwortung für das, was man da auslöst. Und äh, Natürlich haben wir alle unsere Eigenlogiken in den Organisationen, müssen gucken, dass sie auch überleben, aber da gibt es immer wieder Grenzen. Und ich würde sagen, jemand, der einfach nur auf Missstände hinweist und gar keine positive Veränderungsidee hat, die er damit vorantreibt, da ist es dann irgendwie ähm, tönernes Erz. Ne? Also das ist dann irgendwie hohl. Aber gleichzeitig finde ich es auch manchmal ein bisschen ähm, schwierig,
0: wenn dann, PolitikerInnen wie Friedrich Merz, Altmaier oder Christian Windner, so AktivistInnen wie Luisa Neubauer sagen, ja, ähm, wo sind denn ihre Lösungen?
1: Naja, ich glaube, es gibt schon eine Arbeitsteilung, aber es muss zumindest auch eine positive Richtung geben, die angestrebt ist. Und ich würde jetzt sagen, man kann den Fridays for Future Leuten nun wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht eine Idee haben und sich was, und sich orientieren an wissenschaftlichen Erkenntnissen und wie man es machen könnte. Also es gibt seit langem die Diskussion über die Notwendigkeit eines Kohleausstieges, eines eindeutigen CO2-Preises und äh, darauf äh, haben die sich äh, bei den Demonstrationen, äh, oder haben wir uns, ich meine, teilweise war ich ja auch auf der Straße, ähm, äh, darauf bezogen und dann, finde ich, ist es nicht destruktiv. Aber ähm, muss das dann also Hand in Hand gehen?
0: Gestern sagte zum Beispiel Waldemar Zeiler in im in Interview der, der Gründer der, der Kondomherstellerfirma Einhorn, dass es eigentlich viel netzwerkartiger äh, gedacht werden sollte zwischen den WissenschaftlerInnen, zwischen den AktivistInnen, um überhaupt die Politik in die Situation zu bringen, ähm, konkret Handlungsempfehlungen äh, umzusetzen.
1: Ja, deswegen würde ich sagen, eine Arbeitsteilung. Also ich würde halt jetzt nicht von jedem, der auf der Straße demonstriert oder der irgendeine Blockade macht, sagen, der muss die Ideen alle haben. Aber ich finde, es ist richtig, wenn jeder, der aktivistisch tätig ist, sich auf konkrete Vorschläge bezieht in seinem Aktivismus, die durchdacht sind. Vielleicht ist ja der Anspruch auch an vielen Stellen zu hoch und ist es nicht immer einlösbar. Deswegen würde ich sagen, es ist eine Arbeitsteilung, aber es muss aufeinander bezogen sein. Das meinst du jetzt vielleicht mit dem Netzwerk. Und ich habe für uns schon den Anspruch, ähm, wir wollen wir wollen hart reingehen auch, wo Missstände sind, aber immer auch konstruktive Vorschläge machen, wie man es besser macht. Machen kann. Also ich kritisiere die riester -Rente und ich sage, lasst uns an Schweden orientiert einen besseren Weg der kapitalgedeckten Altersvorsorge aufbauen, mit weniger Kosten für die Bürger ähm, und wo nicht im Wesentlichen die Versicherungsbranche gewinnt. So, und jetzt gibt es da sicher nochmal eine Detailtiefe, wie das dann genau umgesetzt werden muss. Da müssen dann Wissenschaftler und Politikberater und, und Ministerialbeamte ran. Aber wenn wir eine Kritik haben, ist sie immer verbunden mit einem Vorschlag, in welche Richtung muss die Änderung gehen und wo gibt es einen Raum von Vorschlägen, auf den wir uns beziehen. Und die Detailarbeit dürfen dann auch andere machen, da müssen wir nicht alles liefern. Aber es sollte schon ein Bezug sein zwischen der Kritik und, und positiven Vorschlägen. Würdest du sagen, du bist ein erfolgreicher Aktivist? Also ist ein bisschen früh, das zu sagen. Also ich würde sagen, wir sind auf dem Weg und auf einem sehr guten Weg, erfolgreich da zu sein. Aber ich meine, Finanzwende äh, gibt es jetzt seit gut zwei Jahren als Organisation. Und äh, wir haben jetzt äh, die Möglichkeit gehabt, sehr schnell Unterstützung zu, zu bekommen und zu wachsen. Und wir können auch eine Reihe von ersten Erfolgen zeigen. Aber wir sind noch längst nicht da, wo wir sein wollen. Ich meine, ich bin aus dem Parlament raus, weil ich den Eindruck hatte, ich hatte so kleine Erfolge, wir müssen mal an das Große am Finanzmarkt ran. So, und da werden wir noch ein bisschen mehr äh, Muckis also sozusagen antrainieren müssen als Organisation. Auch lernen müssen. Also ehrlich gesagt, ich, ich bin da jetzt auch lernender beim Aktivismus. Ich mache das jetzt noch nicht schon 30 Jahre lang, äh, sondern jetzt gerade mal gut zwei Jahre. Also wenn, wenn du sagst, dass du aus der Politik ausgeschieden bist, beziehungsweise aus dem Bundestag,
0: ähm, weil du das Gefühl hattest, der Hebel ist außerhalb des Parlaments größer, hat dann die Politik eigentlich schon längst das Zepter aus der Hand gegeben?
1: Nee, und ich, ich will da eine Sache noch mal präzisieren, weil ich würde nicht sagen, grundsätzlich ist ist der Hebel größer, sondern es braucht immer beides. Es braucht die Leute im Parlament, die was machen und die, die in der Gesellschaft als zivilgesellschaftliche Akteur was tun. Beispiel TTIP. Das Thema wäre nie so groß geworden, wenn da nicht Organisationen wie Corporate Europe Observatory ähm, das super erklärt hätten, wenn eine Organisation wie Campact da richtig den Protest organisiert hätten. Umgekehrt hätte es aber auch keine Chance gegeben, das zu machen, wenn nicht Parlamentarier die entscheidenden Informationen aus ihrer Arbeit offengelegt hätten und auch konkrete Sachen im Parlamenten versucht hätten durchzusetzen. So, Es braucht beides. Und in meiner Konstellation war eben die Frage die, es gibt keine NGO im Finanzmarktbereich, die wirklich diese harten Themen alle angeht, sondern es gibt mehrere Organisationen, die Randaspekte nehmen, also nur den Verbraucherschutz oder ein paar ökologische Fragen am Finanzmarkt. Aber in den Kern der Finanzmarktauseinandersetzung gibt es niemanden. Und lohnt es sich nicht, eine solche Organisation jetzt aufzubauen, weil da was fehlt in Deutschland. Also ich wäre jetzt nie als Geschäftsführer zum BUND gegangen, weil ich im Parlament durchaus einiges bewegen konnte. Aber diese neue Organisation mit vielen Mitstreitern aufzubauen, ich sah da eine einzigartige Gelegenheit, am 10. Jahrestag der Lehman-Pleite da einige Leute zusammenzubringen, damit wir gemeinsam strategisch mehr erreichen können als jeder Einzelne vorher.
0: Im Jahr 2018 verließ Gerhard Schick den Deutschen Bundestag. Er verzichtete auf eine scheinbar mächtige Position im Parlament, um stattdessen eine Bürgerbewegung zu gründen. Die Bürgerbewegung Finanzwende gilt als erste Organisation, die sich dem für einen gemeinwohlorientierten Finanzmarkt verschrieben hat. Und ihre Arbeit zeigt bereits erste Wirkung. So haben etwa Banken ihre überteuerten Dispozinsen gesenkt. Und die Staatsanwaltschaft Köln, die den Strafprozess gegen Verdächtige aus den Cum-Ex-Geschäften, dem größten Steuerraub in der Bundesrepublik, führt, wurde endlich mit deutlich mehr Ermittlern und Staatsanwälten ausgestattet. Inwieweit wie weit bringt es denn dann innerhalb der, der deutschen Grenzen, so also eine Organisation
1: aufzubauen, wenn die Finanzmärkte doch so global sind? Also wir kooperieren ja mit dem europäischen Partner Finance Watch, weil wir von vornherein klar hatten, man muss auch europäisch zusammenarbeiten und äh, über dieses Finance-Watch-Netzwerk dann auch mit Reihen von Partnern in anderen europäischen Staaten. Aber es gibt ganz viele Fragen, da geht es um rein Nationales an den Finanzmärkten. Also wir thematisieren gerade die hohen Dispozinsen bei einigen Banken, die für Leute, die jetzt in der Corona-Zeit unverschuldet in die Miesen kommen, natürlich dann schon einmal zuschlagen, wenn es über zehn Prozent sind. Das ist ein rein nationales Thema. Wir haben bei Wirecard festgestellt, dass die deutsche Finanzaufsicht super schlecht arbeitet. Wir haben davor schon äh, dazu gearbeitet gehabt und konnten jetzt gute Reformvorschläge einbringen. Das ist ein rein nationales Thema, dass unsere Finanzaufsichtsbehörde besonders schlecht ist. Und so äh, würde ich mal sagen, es gibt trotz der Globalität der Finanzmärkte eine ganze Reihe von Themen, äh, wo nationale Arbeit zu leisten ist. Und dann darf man nicht unterschätzen, dass Deutschland im internationalen Rahmen natürlich ein gewichtiger Spieler auch bei europäischen oder internationalen Verhandlungen ist. Und wir haben manchmal so den Eindruck, dass die Deutschen ja immer auf der guten Seite sind. Also bei der Bankenregulierung waren die Deutschen mit die größten Bremser, weil eben die Finanzlobby hier gute Arbeit gemacht hat und die Regierung entsprechend losgeschickt hat. Was zeichnet denn aus deiner Perspektive einen erfolgreichen Aktivisten aus? Ja, ich muss auch noch so ein bisschen lernen. Also ich würde sagen... Das ist eine sehr gute Analyse, wo steht gerade die Diskussion, wie sind die Kräfteverhältnisse, wer steht auf welcher Seite, also die Akteurskonstellation, aber auch die gesellschaftliche Stimmungslage sehr gut analysieren und herauszufinden, wo ist gerade ein Punkt, wo man etwas bewegen kann, auch mit kleinen Ressourcen. Und wo kann man viele Leute dafür begeistern, mobilisieren, etwas zu verändern? Also ich glaube, das ist eine ganz starke Analysefähigkeit. Und was dazu kommen muss, aber ist auch die Bereitschaft, sehr persönlich in die Auseinandersetzung zu gehen. Ich glaube, davon kannst du auch einiges berichten. Also Aktivisten stehen halt noch ganz anders als Wissenschaftler oder Ministerialbeamte mit ihrer Person und ihrer Überzeugung in der Öffentlichkeit dann da und führen die Auseinandersetzung und müssen es das aushalten, dass sie auch massiv angefeindet werden. Das ist dann Teil der politischen Auseinandersetzung und den Willen, da reinzugehen, den muss man schon haben. Auch das auszuhalten, dass man dann irgendwie dumm angeblafft wird und als ahnungslos hingestellt wird, weil das einfach Teil der Auseinandersetzung ist.
0: Was ich immer ähm, in diesem ganzen Aktivismusdiskurs schwierig finde und auch noch keine eindeutige Lösung dafür habe, ist ja, dass der Aktivist oder die Aktivistin sich meist ehrenamtlich am Anfang engagiert und dann aber sehr schnell in sehr kurzer Zeit eine Expertise aufbauen muss und auf Augenhöhe diskutieren muss mit den Menschen, die schon seit Jahrzehnten sehr viel Geld auf der anderen Seite verdienen, sagen wir mal, und ähm, das dann... Zumindest war das bei uns so, wenn wir uns dann anfangen mit, mit behinderten Rechtsthemen auseinanderzusetzen und den Politikern dann irgendwelche Gesetzesentwürfe äh, um die Ohren hauen wollen, dass schon sehr viel Sachkenntnis auch erfordert äh, im Ehrenamt. Und ähm, da die Bewaffnung, um es jetzt mal militärisch auszudrücken, extrem ungleich ist und dadurch Aktivismus auch nur den Privilegierten irgendwie äh, vorenthalten ist. Wie könnte man den den außerparlamentarischen Sektor besser unterstützen, um auch sagen wir mal diese Expertise
1: ja zumindest als Aufwandsentschädigung finanzieren zu können? Hm. Also erstmal von der Analyse her stimme ich dir völlig zu. Das ist eine der großen Herausforderungen. Du bist dann in irgendeiner Podiumsdiskussion mit so einem Bankvorstand, einem Versicherungsvorstand, also jetzt um aus meinem Beispiel zu reden, mit einem Chef einer aus einer Finanzaufsichtsbehörde und die haben jeweils tausende Mitarbeiter. Und du hast da deinen kleinen Stab mit zwei, drei Leuten, ne? die an den Themen arbeiten und ähm, die kommen da mit der schnuckeligen Präsentation und sind perfekt gebrieft äh, über alles und du musst ja das alles irgendwie schnell zusammensuchen das ist schon eine massive Ungleichgewichtigkeit. Äh, und die Öffentlichkeit misst aber die Stärke der Argumente ohne Rücksicht darauf, wie stark die Organisationen sind, ne? sondern da musst du wirklich auf Augenhöhe agieren, und das ist natürlich eine Wahnsinnsherausforderung. Das zweite was, was kann man tun an der Stelle, also hm. ich würde erst mal sagen, weniger Knüppel zwischen die Beine wäre ja schon mal gut, wenn wir das Gemeinnützigkeitsrecht uns anschauen. Also wenn einfach klare Rechtsgrundlagen da wären, wäre das schon mal viel äh, gewollt. Und ich finde es eigentlich gar nicht falsch, dass es jetzt da keinen sozusagen Zuschuss für Aktivisten gibt. Ich finde es schon, wir müssen uns der Herausforderung stellen, dass wir jetzt nicht staatlich subventioniert werden. Das tut uns gut als Organisation, auch wenn es anstrengend ist. Wie cool wäre das denn, wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Million aus dem Bundeshaushalt kriegen würde, um unsere Arbeit zu unterstützen? Und natürlich ärgere ich mich jetzt, also ich sitze da im Finanzministerium und berate jetzt da oder bin eingeladen mitzuwirken an der Arbeitsreform der Aufsichtsbehörde. Und auf der anderen Seite des Tisches sind da irgendwelche Berater, die in der Summe 800.000 Euro für die Arbeit kriegen und die erzählen dann Sachen, die ich seit Jahren kostenlos in der Öffentlichkeit erzähle. Und da fragst du dich schon, könnte es da nicht eine Aufwandsentschädigung zumindest bei der äh, Mitwirkung an solchen Beiräten und Roundtables und sowas geben, damit man da äh, zumindest bei so offiziellen Gremien ein bisschen was kriegt. Ich bin jetzt gerade im Beirat Sustainable Finance beim Finanz- und Umweltministerium. Da geht viel Zeit rein und auf der anderen Seite sind da Leute, die machen das als Lobbyisten in ihrer Arbeitszeit und werden dafür von ihren Verbänden bezahlt und ich muss irgendwie die Finanzierung dafür sicherstellen. So, also da finde ich an der Stelle, wo es so richtig um offizielle Beratungstätigkeit für die Regierung geht, da könnte ich mir vorstellen, dass man da zumindest eine Aufwandsentschädigung, so einen kleinen Stundensatz kriegt. Man gefragt, ob das geht? Ehrlich gesagt, darum habe ich mich jetzt nicht gekümmert. Wir haben durchaus das angesprochen, aber für den Beirat, also, dass da die Ausstattung nicht schlecht ist, aber nicht gut ist, aber für den Beirat war es so, dass die noch nicht mal das Sekretariat richtig ausgestattet hatten, am Anfang die Druckkosten für einen Zwischenbericht noch diskutiert worden sind, ob das irgendwer das eigentlich machen kann. Also, da hatte man so wenig Budget, dass sozusagen das nächste Thema Aufwandsentschädigung noch gar nicht irgendwie adressiert worden ist. Aber ansonsten würde ich mal sagen, es zwingt mich halt auch zu gucken, welche Themen interessieren wirklich. Also Aktivisten sind ja nur so stark, wie der Resonanzboden in der Gesellschaft ist. Und das, finde ich, ist schon auch richtig so, dass nicht irgendjemand jetzt kommen kann und sagen, bitte Regierung, gib mir irgendwie Geld, ich möchte Themen voranbringen. Sondern die Finanzierung aus der Gesellschaft zwingt uns ja auch, gesellschaftlich relevante Themen zu bearbeiten und Leute wirklich zu überzeugen. Aber wenn dann
0: sogar das Sekretariat nicht ausreichend budgetär ausgestattet ist, zeigt das nicht auch im Umkehrschluss, wie, wie wenig wertschätzend äh, ähm, dann auch solche Themen gesehen werden und dann eher so eine Art lästiger Wurmfortsatz ist als äh, eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema von der anderen Seite?
1: Ja, und es fehlt auf jeden Fall ein Verständnis für die schiefe Ebene. Also wenn ich eben, äh, ich, also das habe ich dann mal angesprochen äh, und habe gesagt, also was ich nicht mache ist, dass ich sozusagen den politischen Kampf gegen die Verbände führen soll im Namen des Ministeriums und die Ministerialbeamten setzen, lehnen sich zurück und machen ein Däumchen und warten, dass ich in äh, nächtlichen Schichten irgendwie äh, versuche, da die Verbände zurückzukämpfen. Also da fehlt es manchmal an der Wahrnehmung von der Ressourcenausstattung und äh, ich glaube, da muss man schon auch sagen, dann ist manchmal NGO-Beteiligung halt auch so, ja, sollen die doch mal. Ne? So Und wenig Blick darauf, dass es da wirklich eine Pluralität und eine Chancengleichheit geben muss. Ganz routiniert werden ja immer die Verbände zu Stellungnahmen gebeten, zu Gesetzentwürfen. Und im Finanzmarktbereich sind das praktisch immer die Branchenverbände und mal noch die Verbraucherzentrale oder so. Aber das ist ein mühsamer Prozess, da ein gewisses Gleichgewicht hinzubekommen. Das finde ich super
0: interessant, weil ähm, ich für mich zumindest oft ähm, beobachte, dass viele Probleme, die wir gesellschaftlich haben, ja, also auch sicherlich am Finanzmarkt, aber auch im Bereich Behindertenrechte, im Bereich Frauenrechte, äh, egal was für ein Problem wir gesellschaftlich haben, ähm, ich schon den Eindruck habe, dass denen eigentlich auch mandatsmäßig nur die Politik lösen kann. Und ähm, also ich möchte eigentlich zum Beispiel nicht, dass äh, äh, wir anfangen, soziale Probleme durch Sozialunternehmen zu lösen. Sowas wie Armut Bestimmung. oder Hunger. Ja. Ähm, also das ist ein willkommenes Outsourcing des Sozialstaats an die Privatwirtschaft, die dann am Ende aber eigentlich verantwortlich war für Hunger, für Armut. Und das finde ich extrem bedenklich, dass dann letztendlich dann, wenn sie dann aber gesehen werden, diese Sozialunternehmerinnen oder Aktivistinnen, so geschätzt werden, äh, wenn dann sich doch mit dem Thema beschäftigt wird. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die mir auffällt, ähm, wenn es um die Förderung von Initiativen geht, ja, egal welches Thema, durch Ministerien Fördergelder ausgeschüttet werden, von Demokratie leben, über Nachhaltigkeitsprogramme, was auch immer, es immer um Innovationen geht. Es geht immer nur darum, etwas, zu fördern, das neu ist und nicht älter als zwei Jahre. Und dann auch nur für drei Jahre. Das heißt, was fehlt, ist eigentlich so eine Art Infrastrukturförderung für Organisationen wie, keine Ahnung, Greenpeace, ähm, die die sich mit Umweltthemen auseinandersetzen, für Organisationen wie äh, auch eure Organisation. Die muss ja nicht, sagen wir mal, direkt nur euch zugutekommen, aber dass es so eine Art Bewusstsein dafür gibt, dass es immer wieder extrem viel Geld vernichtet wird dadurch, dass man ständig von neuem Infrastruktur aufbaut. Von Presseverteiler über Bürogebäude, ähm, so Basics, so ganz banale Basics. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie können wir sowas hinkriegen, eine gesunde Zivilgesellschaft zu kreieren, die sicherlich auch wechselnde Themen haben kann, aber wo nicht ständig das Rad neu erfunden werden muss.
1: Also ich glaube, das gibt sowohl in der öffentlichen Hand als auch äh, bei vielen Stiftungen natürlich der Blick, wir wollen nur Innovationen fördern. Wir machen nur Anschubfinanzierung. Es muss immer alles neu sein. Aber es gibt einfach Arbeit, die muss langfristig geleistet werden. Und äh, das habe ich häufig beobachtet. Ich glaube, da, ist, da sprichst du ein richtiges Defizit an. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Lösung dafür habe. Und bei dieser Frage des Outsourcings, ich glaube, es gibt gute Beispiele und es gibt schlechte Beispiele. Ich, ich sage mal, ein gutes Beispiel, wenn man jetzt sagt, es gibt bestimmte Arbeit, gerade im Bereich Selbsthilfegruppen etc., wo man nicht am besten über eine staatliche Administration arbeitet, sondern das ein Stück weit Betroffene selber organisieren lässt. Und ich mache das Outsourcing nicht aus einem Einspargedanken heraus, sondern aus einem, der sagt, wenn ich diesem Verein dasselbe Geld gebe, was ich sonst in meiner Administration verbrate, kriegt der über das Einbeziehen von Ehrenamtlichen eine ganz andere Kraft entfaltet und eine stärkere Wirkung. Dann finde ich es ja richtig zu sagen, wir schreiben Sachen aus, wir machen eine Finanzierung für eine gewisse zivilgesellschaftliche Arbeit. Wenn das dann aber verknüpft ist damit, dass man an der Stelle versucht zu sagen, naja, der Beamte würde jetzt irgendwie so und so viel verdienen und äh, wenn das zivilgesellschaftlich ist, machen wir mal da einen fetten Abschlag von 25 Prozent und die können auch nicht alle Kosten ähm, absetzen und wir überweisen das Geld fürs Jahr natürlich immer erst im Mai oder im Juni, sodass man immer erst mal eine Liquiditätsüberbrückung machen wird, dann wird es zu einer ganz üblen Einsparnummer. Und das auseinanderzuhalten ist ganz, ganz schwierig. Also ich kenne das von vielen äh, öffentlichen Trägern, dass die Gelder fürs Jahr halt immer erst so zur Mitte des Jahres kommen und müssen dann aber unbedingt in diesem Jahr ausgegeben werden. Und da gibt es natürlich, also wie, wie willst du das eigentlich machen? Du kannst denn, äh, deine Leute nicht immer nur Juni bis Dezember beschäftigen. Also da wird es manchmal mit der Art, wie Förderung betrieben wird in Zeiten von äh, knappen Kassen für Soziales, Teilweise genau das erschwert, was man eigentlich vorgibt zu fördern. Und das finde ich richtig ärgerlich. Deswegen wäre meine erste Forderung gar nicht sozusagen neue Finanzquellen, sondern erstmal zu sagen, dort, wo ihr fördert, fördert mit demselben Geld, wie ihr es auch für eure eigenen Leute machen würdet. Also zahlt, dass da anständige Gehälter gezahlt werden. Und stellt sicher, dass es nicht am Anfang des Jahres immer eine Förderlücke gibt. Und stellt sicher, dass die Art des Reporting, was ihr machen müsst, nicht eine ist, die so viele Ressourcen bindet, dass von der Arbeitszeit ganz viel für lästige Reportings rausgeht. Da wäre schon für viele zivilgesellschaftliche Organisationen, glaube ich, total viel geholfen.
0: Ich finde das deswegen spannend, weil ich habe mich vor ein paar Jahren mit der Gründerin der Berliner Tafel unterhalten, ähm, Sabine Wert, und äh, sie hatte mir erzählt, dass sie es ähm, eigentlich äh, ähm, hochproblematisch findet, dass ihr Unternehmen immer größer wird, weil das ja äh, letztendlich ein, ein, also aufzeigt, wie groß die Probleme in, in Berlin sind. Und ähm, dass sie äh, sich auch bewusst weigert, ähm, einen Eurojobber zu beschäftigen, weil sie eben nicht in, dieses, in diese Schieflage geraten möchte, subventioniert vom Staat zu werden, zum Beispiel ein Euro-Jobber, wenn sie Jobs kreiert, dann müssen das volle Jobs sein. Und gleichzeitig auch hört von Menschen, die dann beim Sozialamt Hartz IV beantragen, dass dann die SozialamtsmitarbeiterInnen zu ihnen sagen, ja, wenn das Geld nicht reicht, können sie zur Tafel gehen. Und da findet in meinen Augen ganz bewusst Outsourcing statt. Ja. Weil Hartz IV ja offensichtlich nicht reicht, um sich Lebensmittel zu kaufen, und dann äh, letztendlich man auf privatwirtschaftliche Organisationen verweist. Übertragen würde das bedeuten, wir finden Schulen, die von Vodafone finanziert werden, toll, oder Kindergärten von McKinsey.
1: Das finde ich eine ganz problematische Entwicklung. Wir thematisieren gerade diesen Einfluss von MLP an den Hochschulen. Äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, das ist jetzt nur ein, sehr, ein kleiner Ausschnitt davon. Aber wenn Career Center dann kostenlose Kurse von MLP auf der Liste haben, und die Studis praktisch in die Fänge eines Finanzdienstleisters getrieben werden. Das ist genau dieselbe Sache, die du in anderen Bereichen beschreibst. Und das ist in den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahrzehnten, ähm, hat es einen Rückzug des Staates gegeben. Und der wurde dann durch irgendwelche komischen Public-Private-Partnerships und Sponsoring und sowas ersetzt. Und da, äh, ich finde, das ist eine hochproblematische Entwicklung. Und deswegen habe ich vorher so gesagt, also das Staat manche Sachen aus einer inhaltlichen Überlegung, zivilgesellschaftlich organisiert. Das finde ich ganz toll. Also nehmen wir mal das ganze Bereich Vormundschaft, ähm, Betreuungsverhältnisse, äh, viele Besuchsdienste und so. Es gibt ganz vieles, wo es, glaube ich, gut ist, dass nicht alles staatliche Beamte machen, sondern dass es das Menschen sind aus dem persönlichen Umfeld, die eben nicht nur irgendwie diese Arbeit tun, sondern halt auch gerne Blumensträuße mitbringen wenn sie zu dem Termin gehen und ne, also wo auch was menschlich passiert. Und da finde ich es gut, aber wenn sozusagen aus einer budgetären Überlegung heraus man sagt, wir wollen das möglichst alles kosten, also weil es billiger ist, irgendwie abschieben und dann entsteht in der Zivilgesellschaft so ein prekäre, also ist man ständig in der Prekarität und dann kommt dann die die auf der Vorwurf an zivilgesellschaftliche Organisation ja, ihr, ihr nutzt ja irgendwie Praktikanten aus und und jetzt, ihr zahlt einen Eurojob und so. Ja, wenn man keine andere Finanzierung hat, dann wird es auch schwierig. Also ich glaube, da sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Thema ähm, in diesem Verhältnis Staat und Zivilgesellschaft, wo man total aufpassen muss. Outsourcing fängt, findet ja auch an dem
0: Punkt statt, finde ich, wenn dann PolitikerInnen anfangen oder, oder Behörden anfangen, ähm, sich Meinungen und Erkenntnisse zu eigen zu machen, die aus der ja, Zivilgesellschaft gekommen sind. Also äh, gerade im Bereich der, der Wohlfahrt äh, beobachte ich zum Beispiel, dass unglaublich viel Geld investiert wird in die sogenannte Behindertenarbeit ja, oder in, in, in die Leistung für Menschen mit Behinderung. Aber über 90 Prozent davon in den Taschen von Nichtbehinderten landen. Äh, ne? Und, und das ist bei bei in den USA gibt es auch seriöse Studien, die sagen, dass ähm, Gelder, die investiert werden, um die Rechte von Frauen zu fördern, vor allem in den Taschen von Männern landen. <lacht> Aus, aus strukturellen Gründen, weil die oft dann irgendwie von Ministerien geführt oder verwaltet werden, mhm. was auch immer,
1: dass da natürlich auch eine Form von Outsourcing äh, stattfinden kann. Ja, wenn ich jetzt mal sozusagen auf die andere Seite gucke, ist, glaube ich, auch im zivilgesellschaftlichen Bereich eine Gefahr, des, dass da auch Bürokratien entstehen. Also ich glaube, das immer wieder lebendig zu halten, ist auch eine Aufforderung an uns. Denn man kann natürlich auch sehr viel das Gute einfach nur verwalten und nicht mehr innovativ sein. Es gibt ja Menschen, die durchaus auch ein bisschen kritisch auf manche Umweltorganisationen gucken und sagen, die haben sich sehr gut eingerichtet. Es brauchte jetzt eine, eine Bewegung wie Fridays for Future, um in der Klimafrage endlich wieder neue Dynamik zu entfalten. Das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, weil es da auch vielleicht eine Arbeitsteilung gibt und es gut ist, dass es eben in den Umweltverbänden eine sehr, sehr große Expertise sich äh, entwickelt hat, wo Leute langfristig an den Themen arbeiten und darauf konnte dann ähm, eine neue aktivistische Form auch aufbauen. Trotzdem finde ich, ja, auf der einen Seite fördert der oder sorgt der Staat dazu, dass es manchmal prekäre Strukturen gibt. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch schauen, dass wir wirklich dynamisch bleiben. Also gerade im Wachstum von Organisationen. Warum glaubst du
0: dennoch, dass du in deinem Thema als Aktivist außerhalb des Parlaments
1: mehr erreichen kannst? Na, das ist, also, meine Überlegung, unsere Überlegung ist einfach äh, gewesen nach dem, äh, nach zehn Jahren nach der Pleite von Lehman. Wir haben alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, wahnsinnig viel gearbeitet in den zehn Jahren. Da sind viele Gesetze gemacht worden. Aber im Kern, sind die Geschäftsmodelle gleich geblieben und hat sich eigentlich nichts geändert an den großen Problematiken. So, und da musst du ja irgendwann mal überlegen, ob deine Strategie stimmt, wenn du zehn Jahre Knechtest ohne Ende, aber das eigentliche Ziel nicht wirklich vorankommt. Und unser Eindruck ist, die Finanzlobby ist so stark, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie zu kontern. Nämlich, wenn es genug Bürgerinnen und Bürger gibt die da ein Gegengewicht bilden. Und das muss man jetzt organisieren. Deswegen ist nicht die Überlegung gewesen, ich kann mehr tun in der NGO als im Parlament, sondern wir müssen ermöglichen, dass Bürgerinnen und Bürger Teil der Finanzmarktdiskussion werden. Solange wir die den Experten überlassen, kommt da nichts Gutes raus.
0: Und hätte sich das gebissen, wenn du im Parlament geblieben wärst?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte ja auch erst diese naive Vorstellung, dass das irgendwie gehen könnte und dachte, ja, dann kann man das vielleicht mit zwei Leuten machen, einer innen und einer außen und so weiter. Aber mir haben einige Leute ganz klar gesagt, erstens, eine solche Organisation muss parteiübergreifend tätig sein. Und ich glaube, das ist absolut richtig. Als NGO wirst du natürlich immer aufgrund deiner Themen eine Nähe eher zu den einen als zu den anderen Parteien haben. Aber ich ich bin stolz darauf, dass bei Finanzwende wir wirklich mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten und Mitglieder aus den verschiedenen äh, Bereichen, aus den verschiedenen äh, politischen Parteien auch dabei sind. Es ist, glaube ich, absolut notwendig, um eben nicht irgendwie als Vorfeldorganisation einer politischen Partei wahrgenommen zu werden und wirklich in der breite Bürgerschaft organisieren zu können. So, da kannst du ja nicht irgendwie im Parlament, in einer Fraktion loyal sein und gleichzeitig irgendwie der Zivilgesellschaft sagen, jetzt bin ich aber irgendwie parteiunabhängig. Deswegen war für mich, war dann klar, ich muss raus aus dem Parlament und alle Funktionen bei den Grünen äh, abgeben. Und das Zweite ist so die Frage, geht das irgendwie auch von der Arbeitszeit her, also so eine Organisation aufbauen neben dem Parlamentsmandat her, geht ja nur, wenn du im Parlament praktisch nichts mehr tust. Und es gibt immer wieder Abgeordnete, die das machen. Die sitzen dann irgendwie im Parlament, zwischendurch in Planarsitzungen im Ausschuss, machen aber nicht viel und haben dann irgendwie andere große Projekte. Teilweise sind sie Teil einer Lobbyorganisation oder so oder sind sind noch Gemeinderat und Kreisvorsitzender von irgendwas und in Aufsichtsräten. Ich finde das alles sehr unseriös, ich finde, und so sieht das, das Gesetz auch vor, Abgeordneter ist ein Vollzeitjob, da kann man sicher die ein oder andere zivilgesellschaftliche Vernetzung noch haben, aber eine wirkliche Führungsaufgabe zu übernehmen, noch neben dem Abgeordnetenmandat, meine ich, ist eigentlich eine Veräppelung der Bürger, die einen dahin gewählt haben, das heißt ja, dass man eigentlich finanziert vom Steuerzahler eine andere Sache macht.
0: Nun ist es ja so, dass viele Aktivistinnen und Aktivisten noch ziemlich jung sind und äh, das fällt auf. Also wenn man den Fernseher anmacht und Aktivistinnen äh, gezeigt oder präsentiert werden... Ähm,
1: Meinst du, ich bin schon ein bisschen alt dafür?
0: Genau, aber...
1: Woran, ich weiß woran aber... Das, dass, ein Großteil <lacht> der Leute,
0: dass, dass ein Großteil der Leute ähm, aber eher so zwischen 20 und, und 35 sind. Weil man braucht ja gerade Expertise von, von Menschen, die vielleicht auch schon mehr Berufserfahrung haben in den Bereichen.
1: Also ich glaube, dass man auf der, sozusagen die Aktivistinnen und Aktivisten auf der Straße, dass es eher jüngere Leute sind, das hat manchmal eine ganz praktische Komponente. Also irgendwelche Nächte in Gorleben oder im Hambi zu verbringen, dafür sind junge Menschen vielleicht eher bereit als als ältere Semester, Leute, die Kinder haben, zu versorgen haben oder gesundheitliche Einschränkungen haben. So, Ich glaube, deswegen sind häufig die Bilder eine Sache. Das heißt aber nicht, dass insgesamt alle, die da aktivistisch tätig sind, in dieser Altersgruppe sind, sondern es kann sein, dass andere Aufgaben in einem Gesamtprozess auch noch von anderen Leuten wahrgenommen werden. Da haben wir vielleicht so ein bisschen einen optischen Bias von den Leuten, die auf der Straße oder im Forst dann sichtbar sind. Und meine persönliche Erfahrung ist jetzt bei der Schaffung dieser neuen Organisation im Finanzmarktbereich war es, glaube ich, sehr gut, dass ich da mit einer gewissen Erfahrung äh, diesen Gründungsprozess äh, dann äh, starten konnte. Wir haben von Anfang an eben eine hohe Kompetenzzuschreibung in der Öffentlichkeit bekommen, Dadurch, dass da viele erfahrene Leute mitwirken, also Professoren, die seit Langem zu den Themen arbeiten, äh, Leute aus der Zivilgesellschaft, die seit Langem äh, zu diesen Themen arbeiten, ähm, Unternehmer und Anwälte, also unsere Gründungsmitglieder, das ist einfach eine Liste, da konnte niemand sagen, die haben keine Ahnung. Und ich glaube, das war jetzt für den Start dieser Organisation total wichtig. Und gleichzeitig ist es klar, dass ich äh, im Team auch ein paar jüngere Leute brauche, die einfach auch bereit sind, mal irgendwie äh, eine Nachtschicht irgendwie dran zu hängen und, und, und mit der Dynamik reinzugehen. Und deswegen würde ich sagen, ein gutes Miteinander ist da, glaube ich, ähm, ist da sinnvoll.
0: Was wäre denn, metaphorisch gesprochen, der Hambacher Forst der Finanzwende?
1: <lacht> also, <lacht> wenn, ich wenn ich das wüsste. Da <lacht> also, das ist ja mal so ein bisschen von Occupy die Idee gewesen. Wir besetzen jetzt sozusagen die Europäische Zentralbank und wir kämpfen davor. Ich habe aber den Eindruck, dass das nicht das ausgelöst hat in der Größe, was sich die Organisatoren versprochen haben. Und du kannst ein Hambacher Forst nicht schaffen, sondern du kannst nur Gelegenheiten wahrnehmen, die sich bieten an der Stelle. Die Herausforderung bei dem Finanzthema ist wirklich, dass es häufig nicht so greifbar ist. Sehr virtuell. Also, genau, also der Hambacher Forst ist ja ein ganz konkreter Konflikt um eine Fläche Land. Was machen wir damit? Stehen da Bäume oder wird da weiter Kohle abgebaut, die den Klimawandel, ähm, die Klimakrise verschärft. Und dann kannst du das konkret an einer Auseinandersetzung um ein Stück Erde. Und da kann man hingehen, das kann man zeigen, da kann man Baumhäuser bauen. So am Finanzmarkt, wenn da Leute ausgeplündert werden, dann findet das statt bei einem Gespräch in einer Bankfiliale, wo irgendeine schlechte Beratung stattfindet und eine Unterschrift geleistet wird, an verschiedensten Orten in dieser Republik die Menschen, die bei den Anlagebetrügereien betroffen sind, die sind ganz verstreut. Und das ist die Schwierigkeit für uns auch in unserer Arbeit. Ich weiß, es gibt 54.000 Leute, die bei diesem und R, meine ich jetzt schiffscontaineranbieter Investmentanbieter, anbieter, Investment -Anbieter äh, übel über den Tisch gezogen worden sind in einem Schneeballsystem. Und es wäre natürlich super, wenn die alle an einem Ort wären und ich da irgendwie klingeln gehen könnte oder ein Plakat aufstellen und die Leute für eine kleine ähm, Aktion finden könnte einfach. Aber die sind über die ganze Republik verstreut. Und es gibt nicht so leicht diese Orte der Auseinandersetzung. Deswegen ähm, ja, nehmen wir das als eine Herausforderung mit. Aber bei manchen Themen gibt es auch konkrete, also gibt's konkrete Akteure, die man auch angreifen kann, also einzelne Institute, die besonders schlecht arbeiten. Oder wenn wir jetzt das Beispiel MEP nehmen, was ich vorgesagt habe, wo es um die Frage geht, ist, der, ist die öffentliche Hochschule ein Raum, in dem Finanzvertrieb stattfinden kann oder ist sie ein Raum, in dem nur Lehre und Forschung stattfindet? Da haben wir so eine Auseinandersetzung, wo es tatsächlich auch wieder um ein Stück Erde geht, sozusagen den öffentlichen Raum der Hochschule. Der ist jetzt gerade in Corona virtuell aber ja da gibt's das ist vielleicht so ein bisschen so ein Hambacher Forst in dem Sinn dass es tatsächlich um einen konkret definierten Raum kämpfen mit der Frage darf da der Finanzvertrieb rein oder darf er nicht rein
0: Und das führt mich gleich zu der nächsten Frage die in eine andere Richtung zielt aber auch ganz stark mit der, mit der Nähe des Themas zu tun hat. Wir haben uns nämlich gefragt, auch in Gesprächen mit anderen Aktivistinnen, welche Rolle die eigene Betroffenheit als Motivation spielt. Also für mich als Mensch mit Behinderung, es ist irgendwie relativ naheliegend, sich für die rechte behinderter Menschen einzusetzen. Gleich ist natürlich auch für Menschen, die People of Color sind, sich für Antidiskriminierungsarbeit zu engagieren. Wie betroffen bist du persönlich von der internationalen Finanzpolitik?
1: Nicht mehr als jeder andere äh, Deutsche, sondern eher vielleicht weniger. Also bei mir hätte es jetzt sozusagen biografisch nahegelegt, dass ich schwuler Aktivist werde. Ich habe äh, da auch immer wieder Anliegen unterstützt, aber mein eigenes Engagement war immer in der Wirtschaft und Finanzpolitik, mhm. weil ich immer den Eindruck habe, das ist der große Hebel, wo sich entscheidet, wo das Geld hinfließt in unserer Gesellschaft. Und das ist dann für ganz viele Fragen, die mich beschäftigen, entscheidend. Vielleicht ist es auch so, dass es mir persönlich leichter fällt, für andere zu kämpfen als für mich selber. So Deswegen habe ich auch bei einigen CSDs gesprochen und mich für Schwulenrechte eingesetzt und die ganze Queer-Community. Aber mein mein eigentliche Mission sozusagen ist, ähm, bei den Finanzmärkten aufzuräumen. Ist so. Und das, obwohl ich sehr wenig eigene schlechte Erfahrungen habe. Ja, da gab es auch meine schlechte Beratung und da habe ich auch mal irgendwo Geld verloren, äh, wie andere Leute auch. Nee, mich ärgert das, wie unsere Gesellschaft zusieht, wie ein paar wenige sich zu Lasten dieser Gesellschaft massiv bereichern können und andere Leute in Überschuldung getrieben werden und das alles so unfair ist. Das ärgert mich, äh, auch diese massive Kriminalität am Finanzmarkt und da gehe ich in die da geh ich in Bütt.
0: Hast du das, das Gefühl, es passiert was? Ähm, es verbessert sich oder wird es eigentlich nur noch schlimmer? Jetzt durch Corona ist äh, Jeff
1: Bezos so reich geworden wie nie zuvor. Ich will noch eine Sache zur vorigen Frage beantworten, dann komme ich gleich darauf zurück. Ähm, aber diese Frage persönlicher Betroffenheit spielt bei den Menschen, die mit uns unterwegs sind, eine große Rolle. Also bei jeder Aktivität, die wir starten, gibt es dann Leute, die sich, die anrufen, die schreiben und sagen, super, dass ihr da endlich was macht. Von dem Unternehmen bin ich sowas von über den Tisch gezogen worden. Kann ich euch irgendwie unterstützen? Und äh, deswegen, es geht nicht um meine eigene Betroffenheit, aber natürlich wollen wir ganz stark mit Betroffenen zusammenarbeiten, die an vielen Stellen sich bisher nicht trauen, da selber den Mund aufzumachen oder nicht die Möglichkeiten haben, das zu organisieren. Also von daher will ich auf jeden Fall unterstützen. Es geht um das Handeln von Betroffenen. Aber manchmal ist es mit Tabus behandelt, behaftet und braucht es auch die Ermöglichung, gerade weil die Leute sich am fin bei Finanzthemen nicht so einfach finden können. Also du kannst sehen, wenn du jemanden anderen mit Behinderung, mit körperlichen Einschränkungen auf der Straße siehst und ihr könnt in Kontakt treten und euer Gemeinsames sehen. Die Menschen, die beide überschuldet sind und sich an der Ladenkasse treffen, werden das nicht voneinander wissen und sie werden darüber nicht ins Gespräch kommen. Und deswegen ist die Frage, kriegen wir das Thema überhaupt organisiert? Eins, wo wir die Betroffenen brauchen, aber wo es auch eine, das Organisieren braucht. Aber meine These ist, wenn sich nur ein Bruchteil derer, die massiv persönlich verloren haben in den letzten Jahren am Finanzmarkt, mit uns zusammen organisieren, dann werden wir bald eine Massenorganisation sein. Weil es, dieser Finanzmarkt produziert Verlierer am laufenden Bande. Aber hast du
0: Hoffnung, dass das geschehen wird oder dass sich was verbessert? Weil gleichzeitig sieht man ja auch, dass, äh, keine Ahnung, Jeff Bezos so reich wurde wie nie zuvor in der Corona-Pandemie, dass äh, Unternehmen wie, wie Takeaway, Lieferando und Co. ihre MitarbeiterInnen ausbeuten, in diesen Zeiten Gewinne machen ohne Ende, plötzlich an der Börse landen, wo man denkt, so krass, ähm, die haben mehr Wert als andere gestandene
1: äh, große Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, die fair bezahlt werden. Also da sind wir längst äh, sind wir weit davon entfernt, dass ich da alles schon zum Guten drehen würde. Ja? Aber auf der anderen Seite sehe ich eben in der Entwicklung unserer Organisation, wo ich se sehen kann, wir sind deutlich schneller in unserer Entwicklung als gedacht. Und das liegt genau daran, dass es enorm viel Menschen gibt, die sich mal massiv geärgert haben über irgendwas am Finanzmarkt. Und beim einen ist es die Berufsunfähigkeitsversicherung, die nicht gezahlt hat. Beim anderen ist es ein Anlagebetrugsmodell. Beim nächsten hat sich darüber geärgert, dass die Zinsen bei seinem Vertrag falsch berechnet worden sind. Der nächste über einen Anlageberater, der einen völlig in die falsche Richtung gesch äh, geschickt hat. Also jeder hat da seine eigene Geschichte. Aber wenn die uns wahrnehmen, sagen die, endlich tut da jemand was. Und wir kriegen viel schneller als andere wirklich eine aktive Unterstützung. Und deswegen sehe ich jetzt erstmal das Positive. Es gelingt offensichtlich, da Menschen auch zu organisieren und ihnen eine Stimme zu geben. Und wenn jemand, der seit Jahren sich da ärgert, dann bereit ist, uns seine Geschichte zu erzählen und zustimmt, dass wir mit dieser Geschichte in die Öffentlichkeit gehen, auch unter Nennung seines Namens. Da findet da etwas von, wir fangen an, uns zu wehren statt. Und das finde ich extrem wertvoll und ich glaube, dass da total viel Kraft dahinter steckt, damit wir in den nächsten Jahren etwas erreichen können, was wir in den letzten Jahren nicht erreicht haben. Wir sind noch nicht da, dass wir da stark genug sind, aber die ersten Beispiele sind wirklich ermutigend. Also Banken, die die Dispozinsen senken, weil wir das thematisiert haben. MLP, die reagieren mussten in ihrem Werbeauftritt, weil wir das thematisiert haben, dass sie da etwas vortäuschen an wir machen Bildungsarbeit, was in der Wirklichkeit eigentlich ein Vertriebskanal ist und dass wir jetzt eingeladen sind beim Finanzministerium mitzuarbeiten an der Aufsichtsreform, also ich sehe das alles jetzt erstmal als eine sehr positive Entwicklung, aber wir haben natürlich noch eine Wegstrecke vor uns, wir setzen uns auseinander mit einer der mächtigsten, wenn nicht der mächtigsten Lobby, weil da so viel Geld im Kasten ist. Also wenn du Milliarden verdienst mit schlechten Geschäften, dann kannst du viele Millionen einsetzen, an Lobbyarbeit, um zu verhindern, dass dir jemand da in die Suppe spuckt. Okay. Also von David, also David gegen Goliath ist echt unser Vorbild. Aber David hat gewonnen. Von daher.
0: weißt du, dass du ähm, den Schritt aus dem Parlament gemacht hast?
1: Nein. Ich habe jetzt, als der Wirecard-Untersuchungsausschuss kam, da habe ich einmal gezuckt weil Untersuchungsausschussarbeit, die hat mich immer richtig gereizt, weil da so richtig in die Akten reingehen, die Leute zu konfrontieren bei den Befragungen, richtig was rausfinden, da kannst du richtig tolle Sachen machen. Und ich glaube, die beiden Untersuchungsausschüsse, an denen ich mitgewirkt habe, ha, ja, die haben auch richtig gute Ergebnisse erzielt. So, deswegen, da habe ich einmal kurz gedacht, ah, das hättest du jetzt schon lust. Und ich vermisse auch die Parlamentsreden, ich habe einfach die Debattenreden immer sehr, sehr gerne gemacht. Aber den Schritt bereuen, nein, nicht einen Tag. Weil es auch nach 13 Jahren Abgeordnetentätigkeit in der Opposition mir auch persönlich, glaube ich, gut tut, jetzt ähm, nochmal mit Dynamik ein neues Projekt anzugehen. Das macht richtig Spaß und wir haben tolle Mitstreiter, es ist super.
0: Hast du das Gefühl, du hast jetzt mehr Kontakt zur Zivilgesellschaft äh, außerhalb des Parlaments, als du im Parlament warst?
1: Ja, ich habe ähm, natürlich vorher auch schon sehr stark den Kontakt gesucht. Ich habe immer versucht, auf der einen Seite ja mit Vertretern der Branche zu sprechen und zu hören, was die sagen, um da zu lernen. Aber das immer auszubalancieren, indem ich eben auch mit Vertretern von zivilgesellschaftlichen Organisationen mit Attac und Finance Watch und Verbraucherzentralen und Anwälten, die Verbraucherinteressen vertreten und so zu sprechen. So, Deswegen, ich hatte das immer. Aber der Entsche die entscheidende Veränderung für mich ist, dass ich mich jetzt auf dieses Thema Finanzmarkt konzentrieren kann. Als Abgeordneter war ich eben auch zuständig für die Auslandseinsätze der Bundeswehr und musste da abstimmen. Ich musste mich auch mit dem ganzen Sozialrecht beschäftigen und mit der Außenpolitik. Natürlich nicht so intensiv wie mit meinem Spezialthema, wofür die Fraktion mich ja auch in den Finanzausschuss geschickt hat. Aber trotzdem musste ja bei einer namentlichen Abstimmung dann wissen, was machst du da eigentlich? Und hast natürlich Bürgeranfragen quer über alle Themen. Und das ist für mich jetzt der größte Unterschied. Es ist mehr Zeit, wirklich zu dem Thema zu arbeiten und deswegen auch mehr Zeit, Bündnisse in der Zivilgesellschaft zu schließen und da intensiver zusammenzuarbeiten.
0: Das hast gerade dein Spezialthema äh, betitelt, das Finanzmärkte. Bist du überzeugter Kapitalist?
1: Ich bin überzeugter Antikapitalist, aber auch überzeugter Marktwirtschaftler, was für viele Leute erstmal überraschend ist. Aber für mich passt das gut zusammen. Also ein gesellschaftliches Konstrukt, wo wir Umweltkapital, um es mal in dieser Sprache zu sagen, zerstören und Sozialkapital zerstören, indem wir Menschen ausbeuten und in die Armut schicken, um daraus Finanzkapital zu generieren. Und das ist Kapitalismus. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht fair, das ist einfach für die Erreichung unserer gesellschaftlichen Ziele destruktiv. Ich glaube aber, dass es gut ist, über eine Pluralität von mehreren im Wettbewerb stehenden Unternehmen, und das können dann auch öffentliche und genossenschaftliche Unternehmen sein, die wirtschaftliche Knappheit zu organisieren. Ich glaube, dass es das besser geht als über Großstrukturen, ob die jetzt Monopole sind äh, privater Natur oder staatlicher Natur. Deswegen bin ich auch überzeugter Marktwirtschaftler.
0: Bei den Recherchen zu unserem Buch haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, ob äh, es auch Aktivisten gibt außerhalb des linken Spektrums. Also jemand, der sich selbst Aktivist bezeichnet und für die Autolobby kämpft oder äh, im Finanzsektor für BlackRock. Würden die sich selber als äh, Aktivisten bezeichnen? Was meinst du? Wen müsste man sprechen?
1: Das braucht es ja gar nicht. Jeder, der in der Richtung unterwegs sein will, bewirbt sich und kriegt ein super Geld, äh, um als Lobbyist das ganz gemütlich mit bester Ausstattung und vielen Mitarbeitern für große Unternehmen und Verbände machen zu können. Also dieses aktivistisch heißt ja auch mit knappen Ressourcen gesellschaftlich zu arbeiten an der Stelle, wo es jetzt erstmal keine selbstverständliche Lobby äh, gibt. An der Stelle, glaube ich, gibt es keinen Lobbyismus von rechts, aber wo wir es natürlich so bezeichnen könnten, ist also in der ganzen Corona-Leugner, Pegida und so, das sind ja häufig auch aktivistische Formen und die kommen ganz klar von rechts. Also der Hass ist in den letzten Jahren an vielen Stellen ja auch über zivilgesellschaftliche Formen in unsere Gesellschaft hineingetragen worden. Da sehe ich das schon.
0: Und im Auto- und Finanzsektor sind Lobbyisten
1: Aktivisten mit Geld. Ja, und die würden sich, glaube ich, nicht als Aktivisten bezeichnen, weil das immer ja so ganz seriös, ich arbeite für einen Verband und ich analysiere Gesetze und ähm, so, aber da gibt es schon auch Leute, die ja überzeugt sind, wobei meine Erfahrung ist, ganz viele Leute sind da nur so halb überzeugt, aber das Geld ist halt so attraktiv, dass man sich da auch äh, für Interessen einspannen lässt, die man vielleicht selber gar nicht wirklich nur überzeugend findet. Aber ist das Wort Aktivist wirklich so positiv besetzt, ähm
0: weil ich glaube, dass es ja auch schon das Framing gibt des links-, rechts, linksextremen
1: Aktivisten, der ähm, Molotov-Cocktails äh, auf die hm. Politik wirft. Ich weiß es gar nicht. Wenn ich jetzt gefragt worden bin, ähm, habe ich dann dieses Wort Aktivist genommen für mich, um zu unterscheiden von dem Berufspolitiker, der ich vorher war. Wobei ich nach wie vor sagen würde. Da gibt es natürlich eine politische Dimension dieser Tätigkeit. Und für mich ist Politik immer alle, die an der Gestaltung der Gesellschaft äh, teilnehmen. Ähm, und deswegen ist das jetzt nie beschränkt gewesen auf Berufspolitiker. Trotzdem finde ich jetzt für mich den Aktivistenbegriff richtig. Ich glaube schon, es gibt auch Aktivistisches so im libertären Bereich. Also würde man nicht manche Thinktanks und manche Aktivitäten so im libertären Bereich auch da einordnen. Müsste ich schon mal drüber nachdenken, habe ich mir jetzt nie. Ich glaube, du merkst in dem Gespräch, ich hatte jetzt in diesem Wechsel, das ging alles super stürmisch, ich hatte das ja nicht lange geplant, sondern da gab es halt die Gelegenheit und gab es Leute und da gab es die Möglichkeit, die Finanzierung zu sichern. Ich bin da reingesprungen, war völlig überarbeitet zwischen Bundestag und gleichzeitig Finanzwende über diese kurze Zeit der Überlappung, bis ich dann aus dem Parlament ausscheiden konnte und und jetzt diese Aufbauarbeit war super spannend und ich hatte noch gar nicht so richtig die Zeit, mich über diese neue Rolle und diese ganzen Strukturen so richtig Gedanken zu machen. Und ich lerne jetzt gerade total viel an deinen Fragen, mit welchen Aspekten ich mich da eigentlich mal noch mal gründlicher beschäftigen müsste, weil wir jetzt einfach losgelegt haben. Vielleicht ist es auch typisch für Aktivisten, dass wir einfach auch loslegen.
0: Was ja auch immer wichtig ist, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ich beobachte auch so eine gewisse Resignation, wahrscheinlich auch beschleunigt bzw. befeuert in den sozialen Medien, muss nicht zwangsläufig repräsentativ sein, aber so diese diese Erzählungen, die da oben machen, eh was sie wollen, was ändert denn mein, mein Engagement, ähm, was glaubst du ist erfolgsversprechender, der Kampf gegen die Banken und das Kapital oder der Kampf gegen die Klimakrise?
1: Ich glaube, das gehört zusammen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit dem heutigen Finanzmarkt es schaffen können, die Klimakrise zu vermeiden. In einer gewissen Weise berührt sich das. Ich denke, das Klimathema ist jetzt bei vielen Menschen in seiner Bedrohlichkeit angekommen, wobei ich den Eindruck habe dafür, wie krass die Lebenschancen der heute heutigen Kinder und Jugendlichen ruiniert werden durch unsere Art Kohlenstoffwirtschaft. Dafür sind die immer noch ziemlich wenige und noch ziemlich ruhig. Also ich glaube, dass es wenige so fast unumkehrbare Zerstörung von Lebensgrundlagensituationen gab. Und ähm, da haben Millionen von Kindern und Jugendlichen allen Recht zu sagen, das darf so nicht passieren. Ihr zerstört unsere gesamten Lebenschancen. So, Ich glaube, da ist es sehr stark angekommen, aber auch noch viel zu wenig angekommen. So Und bei Banken, glaube ich, sind mehr Menschen so ganz individuell heute schon betroffen. Und das ermöglicht mehr, über persönliche Betroffenheit auch äh, aktiv zu werden. Es ist nicht eine zukünftige Gefahr, sondern es ist schon heute dieses Ding, sowas darf aber nicht nochmal passieren. Und ich spreche Menschen, die bei uns mitwirken, die sagen, ich bin vor einigen Jahren massiv über den Tisch gezogen worden und ich wirke jetzt daran mit, dass nicht anderen Leuten das Gleiche passiert. Und das ist etwas, das beim Klimawandel nicht so stark funktioniert, weil da die Bedrohung zwar jetzt immer schon stärker spürbar wird, aber wir selber teilweise noch in der Situation sind, dass wir den warmen Sommer eher schön finden, aber wissen, wenn diese Entwicklung weitergeht, ist es in wenigen Jahren schon dramatisch für Ernteausfälle und bedroht unsere Ernährung. Und so Da unterscheiden sich, glaube ich, die Themen. Aber
0: wie, wie helfen wir Aktivistinnen dabei oder wie bewahren wir sie davor, diese Selbstwirksamkeit ähm, zu spüren und, und nicht in ein psychisches Loch zu fallen, weil sie das Gefühl haben, sie kämpfen gegen Windmühlen,
1: gegen die sie gar nicht gewinnen können? Mein Eindruck ist, die Menschen, die wirklich tätig sind, haben nicht den Eindruck, dass man nichts erreichen kann. Es sind die, die nicht wirklich aktiv werden oder auch nicht aktiv werden können, die stärker diese Hilflosigkeit spüren. Ich bin oft gefragt worden, ob es nicht frustrierend ist. Jeder Parlamentsantrag aus der Opposition wird abgelehnt. Ja, genau. Ich, mich, ich, ich fand es nie frustrierend, weil ich immer wieder gesehen habe, wo ich positive Entwicklungen unterstützen konnte. Und daraus habe ich Kraft gezogen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Mitten in der Finanzkrise, also so ein bisschen 2009, 2010, ein bisschen nach dem unmittelbaren Wackeln der Banken. Ich hatte einen wahnsinnig dichten Terminplan und dann hat mich eine, ja, eine Aktivistengruppe aus den USA, die machen da so Stadtteilarbeit, die haben mich angesprochen, sind irgendwie auf mich gestoßen und die wollten mit der Deutschen Bank sprechen, weil die Deutsche Bank in ihrem Stadtteil ganz viele Immobilien verwaltete so, so Schrottimmobilien, ne, wo dann niemand mehr drin wohnte. Und ihnen drohte der ganze Stadtteil wegzubrechen. Und sie hatten niemanden als Ansprechpartner und, und sagten, wir müssen irgendwie die Deutsche Bank dazu bringen, dass sie endlich mit uns redet, damit wir gemeinsam in unserer Community sicherstellen können, dass nicht Vandalismus, alles irgendwie immer weiter kaputt geht. Und die Deutsche Bank hat sich gerührt. So Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit. Dann habe ich mich mit denen kurz getroffen, zwischen zwei Zügen irgendwie am Frankfurter Flughafen. Und ich fand deren Engagement so super, dass ich dachte, ey, die muss ich jetzt irgendwie unterstützen. Und dann habe ich hier eben versucht, auf die Deutsche Bank in der deutschen Öffentlichkeit Druck auszuüben, habe dann auf einen Brief geschrieben etc. Und die Deutsche Bank hat dann angefangen, mit denen zu sprechen, hat denen auch Geld gegeben und die konnten in ihrer Community was erreichen. Weil wenn du sowas mitkriegst, dass du da was erreichen kannst, konkret für Menschen in einem bestimmten Stadtteil, ey, dann kannst du es auch ab, wenn wir die nächsten drei Anträge irgendwie abgelehnt werden. Das ist schon okay. Ich glaube, das Gefährliche ist die Leute, die sich abschrecken lassen von der David gegen Goliath Konstellation und aus dem Stichwort David gegen Goliath die Schlussfolgerungen ziehen, wir können nichts machen und vergessen, dass David gewonnen hat. Aber hast du trotzdem nicht manchmal auch das, den Gedanken gehabt, aufzuhören? Nö.
0: Weder, weder als Politiker,
1: äh, noch als Aktivist. Nein, aber wo man schon gucken muss, ist, man muss mit den richtigen Leuten unterwegs sein. Man muss gucken, dass man gute Bündnisse schließt und die richtigen Themenfelder wählt. Es gibt keinen Sinn, sich an den Themen abzuarbeiten, wo man gerade nichts bewegen kann. Und es gibt keinen Sinn, allein loszulaufen, wenn klar ist, allein kann man nichts bewirken. Sondern man muss versuchen, die richtigen Bündnisse zu schließen, die Leute zu finden, mit denen man gemeinsam unterwegs sein kann und schauen, dass das auch Good Vibrations sind. Also, dass da Leute mit einer positiven Denkweise zusammenwirken. Alleindarsteller schaden da manchmal mehr, als dass sie nutzen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Aber wenn man mit guten Leuten zusammen unterwegs ist und sich da immer wieder die Bälle zuspielt, dann motiviert man sich wieder gegenseitig. Nee, also ich habe diese Frustmomente nicht. Wo man aber auch als Aktivist, glaube ich, aufpassen muss, ist, genauso wie Berufspolitiker, genauso wie Pflegekräfte oder andere. Man muss schon auch gucken, dass man zwischendurch abschaltet. Und man darf nicht meinen, dass man allein die ganze Welt retten muss und das 24 Stunden am Tag, sondern es braucht auch den Sonntag den Freien für den Aktivisten. Es braucht auch die Phasen, wo man einfach äh, das Leben genießt. Das,
0: äh, das sind sehr schöne Worte. Was würdest du einem 15-jährigen Menschen empfehlen, der sich jetzt politisch engagieren will oder aktivistisch? Ähm, welchen Rat würdest du ihm geben? Partei, NGO, ähm, Bewegung, Protest, Autoanzünden, <lacht> whatever? Ich
1: würde nicht raten, sich zu machen mit Autoanzünden. Ich würde raten... Such dir Leute, wo du den Eindruck hast, dass die nicht nur gute Ziele haben, sondern auch gut mit den Menschen umgehen, mit denen sie diese Ziele erreichen wollen. Und ich würde wahrscheinlich drittens den Rat geben, vernachlässige auch nicht dir Kompetenzen zu schaffen für die Auseinandersetzung, die du anstrebst. Und also für den Kampf, für die Auseinandersetzung im Bereich Chemie Klima etc. Da braucht man einfach auch an vielen Stellen Leute, die sich mit Fragen von Biologie, Chemie, Physik und äh, und eben Klimawissenschaften auskennen. Für die Auseinandersetzung mit den äh, Datengiganten wie Google und und, und Facebook und Amazon braucht es eben auch Leute, die in der Digitalisierung fett sind, äh, fit sind äh, und, und IT-Kompetenz haben. Und für, wenn jemand sich mit dem Kapitalismus beschäftigen will, dann sollte man schon auch was verstehen von Finanzmärkten. Also das sind vielleicht so Tipps, die ich geben würde. Ich weiß nicht, ob es die besten sind, aber... aber könnte, man
0: das, könnte man das vielleicht ergänzen, dass man nicht zwangsläufig selber Experte sein oder werden muss, sondern mit den Leuten zusammenarbeitet, die Expertinnen sind. Also weil ähm, ich kenne es im Gemeinnützigkeitsbereich, dass dann total viele Leute irgendwie Vereine gründen und plötzlich anfangen, sich mit Steuerrecht und Vereinsrecht auseinanderzusetzen, obwohl das natürlich nicht ohne Grund auch eigene Studiengänge sind, Steuerrecht und so, dass man sich dann oft auch, wie soll ich mal sagen, verschwendet, seine eigenen Ressourcen ja. mit dem
1: falschen Ehrgeiz. Good point. Wenn ich jetzt sage, so eigene Kompetenzen aufbauen, dann meine ich nicht, dass jeder alles selber machen sollte, aber Zumindest aus meiner eigenen Arbeit ist die Erfahrung, dass es extrem wichtig war, die Sachen zu verstehen mhm. und wirklich auch. Wir hatten das vorher mal kurz, also eben in der Diskussion, das auch halten zu können. Und da gibt es mhm. eine Arbeitsteilung. Ich bin vielleicht jetzt nicht der, der aufs Braunkohle, der, der das Braunkohlerevier stürmt und sich irgendwo äh, an Bäume kettet. So und ich glaube, es gibt eine Arbeitsteilung. Deswegen gilt nicht alles für alle. Ne? Aber ich glaube. Es braucht auch wirkliche Kompetenzen und man muss auch, wenn man aktivistisch tätig ist, gucken, dass man seine eigene äh, berufliche Stabilität irgendwie sicherstellt. Wenn man selber für sich ständig kämpfen muss, ist es auch schwieriger, für die Gesellschaft was zu erreichen und äh, deswegen würde ich immer auch sagen, schaff dir auch selber die Voraussetzungen für die Auseinandersetzung, ähm, äh, in die du gehen willst. Mhm. Denn es ist nicht damit gedient, wenn Menschen dann in den Auseinandersetzungen kaputt gehen, weil sie sich zu viel vornehmen, weil sie ihre eigenen äh, Ressourcen vernachlässigen. Ähm, es ist eine harte Auseinandersetzung, wenn man mit den großen Interessen in dieser Welt äh, sich anlegt. Gibt es Du
0: hast vorhin zwar gesagt, dass du noch nie mit dem Gedanken gespielt hast, aufzuhören, ähm, aber gibt es trotzdem etwas, wo du sagst, das bereust du oder würdest du anders machen, wenn du nochmal
1: anfangen könntest? Definitiv. Ich weiß nicht, ob ich die Punkte jetzt hier so nennen will, aber ich meine... So als Rat für den 15-Jährigen. Ich hatte... Ähm, ich hatte vor einigen Jahren einen Herzinfarkt. Ich hätte mich natürlich etwas früher um meine Gesundheit äh, in der richtigen Form kümmern müssen. Ich habe es offensichtlich nicht in der richtigen Form äh, gemacht. Und wenn ich vorher gesagt habe, man muss auch genug Zeit einplanen für die schönen Dinge des Lebens. Es gab Momente, gerade in dieser Hochzeit der Finanzkrise, wo so alles so wahnsinnig schnell sich bewegt hat, wo da die Gefahr war, eben diese Rückzugsmomente zu geringen, also dass sie zu selten waren und ähm, so, das, das würde ich vielleicht sagen aus meiner eigenen Erfahrung und, und schon, ich habe das vorher ganz bewusst gesagt, schau mit wem du unterwegs bist, ob ja. da Menschen sind, die auch dich als Menschen im Blick haben. Also ich finde das wenig überzeugend, die, diese Leute, die für das Gute in der Welt kämpfen und arschig zu den Mitstreiterinnen und Mitstreitern sind. Das überzeugt mich nicht. Ja. Aber ich habe im Bereich des Aktivismus wie auch in der Parteipolitik sehr, sehr feine Menschen gefunden, mit denen es eine Freude ist, eine tägliche Freude zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, diese Menschen zu suchen, um da wirklich gute Bündnisse zu schließen, das stärkt unwahrscheinlich und es tut einem auch selber gut, damit man nicht zu viel Energie in den eigenen Reihen aufwendet. Und da gute Strukturen der Zusammenarbeit zu schaffen und ein, ein Milieu des respektvollen Miteinanders ist gerade bei so großen Auseinandersetzungen wichtig. Das heißt nicht, dass man nicht Kritik üben kann, wenn was sch schief läuft und jemand eine falsche Position hat. Aber das heißt halt schon, dass, glaube ich, gerade im, äh, wenn wir versuchen, die Welt zu verbessern, wir gut daran tun, es auch auf eine Art und Weise zu tun, die an sich auch äh, respektvoll zu, mit Menschen umgeht. Nochmal kurz auf die Corona-Pandemie vielleicht äh, zu Specken zu kommen.
0: Was glaubst du, wird größere Auswirkungen haben? Äh, was wird uns härter treffen? Die wirtschaftlichen oder die psychischen Folgen?
1: Die einen das eine, die anderen das andere und manche beides in einer üblen Kombination. Also es gibt Menschen, die haben psychisch da überhaupt kein Problem, weil sie in einer guten Sozialstruktur und in ihrer Familie sind, sind aber ökonomisch ziemlich gebeutelt. Es gibt andere Leute, die jetzt in der Vereinsamung oder in dem Eingesperrt in einem sozialen Umfeld, was eigentlich nicht ihres ist also jetzt eine Abhängigkeit plötzlich wieder von einer Familienstruktur, während Sachen, also sozusagen Freundeskreise und, und Sportvereine und alles mögliche wegbrechen und so, da gibt es, glaube ich, ganz Menschen, die psychisch ganz, ganz stark betroffen sind, auch sehr viel Angst haben, also Menschen, die jetzt über Monate hinweg in einer selbst auferlegten Quarantäne leben und sich nicht mehr trauen, andere Leute zu treffen aus Angst um ihre Gesundheit. Ich glaube, dass das für viele Leute extrem hart ist oder Menschen, die wissen, dass sie eigentlich jetzt jemanden besuchen wollen, aber Angst haben, den anzustecken. Und diese ständige Auseinandersetzung, soll ich jetzt ihn besuchen, was ihm gut tut, oder soll ich zu Hause bleiben? Wow, das sind ja Fragen, das, das, das zerreißt einen. So, und dann gibt es Menschen, die, wo das ganz übel zusammenkommt, weil eben sie jetzt eine wirtschaftliche Belastung tragen müssen und dann auch gleichzeitig die sozialen Ressourcen nicht haben, das zu tun. Und, und wobei das ganz übel zusammenkommt. Aber was man für das Wirtschaftliche sagen kann, ist, das wird uns noch eine Weile begleiten. Alle Studien zeigen, dass Pandemien eben selbst wenn sie vorbei sind in ihrer härtesten Phase der gesundheitlichen Bedrohung eben doch wirtschaftlich noch eine Weile nachklappen, bis dann die Wirtschaft wieder normal läuft. Und äh, das wird auch Auswirkungen auf die auf das soziale Miteinander bei uns haben. Es haben manche Leute in dieser Krise wahnsinnig gewonnen. Du hast es am Anfang gesagt, Zoom-Aktie und so. Da ist einiges. Ähm, einige Leute sind Krisengewinner. Und andere sind massive Krisenverlierer. Also das wird auf jeden Fall auch so ähm, die Solidarität in unserer Gesellschaft massiv beanspruchen. Und die Frage ist, ob unsere Gesellschaft es schafft, da solidarisch zu agieren oder ob da viele Leute das Gefühl haben, sie werden völlig allein gelassen. Was ist deine Prognose? Ich bin überrascht, positiv überrascht worden, dass tatsächlich in Europa die Solidarität dann doch nach einem ersten Versagen im Februar, März dann später gelungen ist, da was Gemeinsames, auch diese gemeinsame Schuldenaufnahme auf den Weg zu bringen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir haben uns da auch als Finanzwende stark dafür eingesetzt, weil uns das ganz entscheidend schien, dass Europa zusammenbleibt in dieser Pandemie auf der Finanz bei der Abwehr der finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Ich habe den Eindruck, dass bisher schon versucht wird, die ökonomischen Folgen abzufedern und auch auf ein paar soziale Härten jetzt in der zweiten Welle besser zu reagieren als in der ersten Welle, Na, wo teilweise ja irgendwie bei Beerdigungen die Zahl der Beteiligten irgendwie so reduziert worden ist, dass man viele Menschen unmöglich gemacht hat, von Verstorbenen Abschied zu nehmen, wo man sagen muss, buh, also das ist schon super hart. Aber ob es uns gelingt, einen fairen Ausgleich zwischen den Krisengewinnern und den Verlierern hinzukriegen, da habe ich meine Zweifel. In der Finanzkrise 2008, 2009, in der Eurokrise, dann in den Jahren 2010 bis 2013 etwa, ist es definitiv nicht gelungen. Und es wäre wirklich eine sehr positive Überraschung, wenn es diesmal gelingen würde. Versuchen müssen wir es auf jeden Fall das hinzukriegen, aber ich bin skeptisch, ob es uns gelingt. Hast du Vorbilder? Irgendwie. Hm, ich habe nie welche benannt. Das ist eine gute Frage. Es gibt schon einige Leute, von denen weiß ich, dass ich von denen lernen kann und von denen ich auch versuche zu lernen im Bereich der zivilgesellschaftlichen Organisationen, die neu aufgebaut worden sind, kann man natürlich lernen. Ne? Also ich finde, die Leute, die Kampakt hochgezogen haben, haben da eine großartige Arbeit gemacht. Davon kann man viel lernen. Man kann von der Gründung von Foodwatch äh, einiges lernen. Es gibt tolle Kampagnen, äh, wo man lernen kann, wie hat das jemand hochgezogen. Ich habe mich viel mit Jörg Alt äh, äh, auseinandergesetzt und bin mit ihm im Austausch, der damals die Finanztransaktionssteuerkampagne ganz stark vorangebracht hat, auch mit einem sehr großen persönlichen Engagement. Und so gibt es eine ganze Reihe von Personen, wo ich sagen kann: Aus deren Erfahrung kann ich lernen. Aber so das eine große Vorbild habe ich jetzt ähm, für mich bisher nie benannt. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich es nicht benannt habe. Aber ja. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, von denen ich lernen kann und auch gerne lerne. Es gibt in Berlin
0: einen Aktivisten der äh, auf dem Fahrrad seit Jahren durch Kreuzberg und Friedrichshain fährt, mit äh, Megafon und Klingel, äh, der für Wahlrecht für Ausländer demonstriert. Und man kann ihm ja auf jeden Fall äh, ähm, äh, äh zusprechen, dass er definitiv überzeugt ist, dass mhm. er eine Mission hat, dass er äh, weiß, was er will. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch viele Leute, die ihn belächeln weil er halt der Typ auf dem Fahrrad ist, äh, der für Wahlrecht, für Ausländer demonstriert und relativ wenig Impact hat, obwohl ihn alle kennen. Was glaubst du hat größeren politischen Einfluss? Äh, auf dem ein Fahrrad zu fahren, eine Straßenkreuzung zu blockieren, eine Petition zu starten, wählen zu gehen, einer Partei beizutreten?
1: Also meine Erfahrung ist, die Welt änderst du selten allein. Es gibt mal einzelne, die einen entscheidenden Unterschied machen, da gehört sicher Greta dazu, die Leute einfach motiviert hat und mal allein angefangen hat mit dem Klimastreik. Oder Leute, die durch konkrete juristische Aktivitäten sehr allein was erreichen konnten, weil sie eben dann die Gerichte mobilisiert haben. Aber sonst ist es meistens so, dass nur das Zusammenwirken von vielen Menschen was bewegen kann. Und dann in dieser Zusammenwirken einzelne, verschiedene Rollen ausüben. Und dann ist vielleicht der, der im Hintergrund sozusagen das Fundraising macht oder die Buchhaltung macht, nicht so sichtbar, sondern nur die die Frontperson, die in die Medien geht. Aber letztlich sind es doch alle zusammen. Und deswegen würde ich immer sagen, es ist besser, es nicht allein zu versuchen. Und ich für mich persönlich würde ich sagen, es macht auch immer Spaß, es mit netten Menschen gemeinsam zu versuchen. Wann kommt die
0: Finanzwende?
1: Na, wir versuchen natürlich äh, an kleinen Stellen sozusagen äh, sie schon äh, zu erwirken. Ich habe Beispiele jetzt genannt äh, beim Dispo-Kredit, bei äh, der Frage für Finanzvertrieb an der Hochschule. Ähm, wir haben versucht, Solidarität mit einem Hinweisgeber bei CumEx zu organisieren. Und ich glaube, das, das sind Sachen, die Wirkung erzeugen. Und da sieht man schon in ersten Schritten Finanzwende. Ansonsten Holla, also wann hat man angefangen, über eine Energiewende zu reden und wo stehen wir da heute? Wir haben immer noch Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke am Laufen, obwohl wir seit vielen Jahren die Risiken der Atomkraft und die Problematik des Klimawandels kennen. Und in diesen Dimensionen, denke ich, Finanzwende. Hm. Und wir haben es da mit mega großen Akteuren zu tun, wie BlackRock und Allianz und Deutsche Bank und so. Das wird kein leichtes Spiel sein. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Die allerletzte Frage die ich mir extra für dich aufgehoben habe. <lacht>
0: Weil ähm, in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis gibt es sehr wenig Menschen, die sich so gut auskennen mit Finanzen ähm, beziehungsweise den Finanzsystemen Finanzsystem ähm, wie, wie du. Und in den letzten Monaten treibt mich eine Frage um, oder eigentlich seit Jahren. Und zwar seit der Einführung von Hartz IV habe ich das Gefühl, diskutieren wir ja eigentlich total verachtend über die Erhöhung von Hartz 4 Ja, da wird dann hier mein Euro erhöht und dann da mein Euro erhöht alle paar Jahre und ähm, es kostet den Staat nach eigener Aussage immer wieder Milliarden. Gleichzeitig aber wissen wir alle, also mit einem gesunden Menschenverstand, dass diese eine Euro oder die zwei Euro Erhöhung das Leben eines Menschen, der oder die auf Hartz 4 angewiesen ist, nicht wirklich verbessert. Wenn BildungsministerInnen sagen, ähm, ja, wir zahlen 150 Euro für Homeschooling-Laptops, ähm, will ich den Laptop sehen, den man für 150 Euro kaufen kann? Wenn wir nicht darüber reden, auch, keine Ahnung, Internetverbindung zu finanzieren oder Datenvolumen. ja, Also ich habe manchmal das Gefühl, dass der Staat nach so einem Discount prinzip einfach Geld ausgibt und das dann sicherlich auch teuer ist, das will ich gar nicht in, in, in Frage stellen, aber die Frage des Impacts dann doch relativ gering ist. Und es geht so ein bisschen zurück zu der Aussage, dass viel, was investiert wird, in den Taschen der Falschen landet und nicht bei denen, die es wirklich am meisten benötigen. Also könnte man, statt Hartz zu erhöhen, was man definitiv erhöhen müsste, nicht das Geld in den kostenlosen ÖPNV stecken oder so oder in kostenlose Schulmaterialien oder was auch immer und er hätte einen größeren Impact. Was ich dich fragen wollte, war, wie heißt dieses Phänomen, ich nenne es immer versenkte Kosten, die am Ende aber nicht den Betroffenen wirklich helfen?
1: Ja, es ist die, äh, die Frage der Wirksamkeit äh, staatlicher Ausgaben, ob sie wirklich ihre Ziele erreichen ich teile diesen, diesen Blick. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, wenn es ein Existenzminimum gibt, was in unserem Staat vorgesehen ist, dann soll es auch wirklich das Existenzminimum sein und nicht irgendetwas, was künstlich kleingerechnet wird. Auf der anderen Seite ist die Zielgenauigkeit häufig bei der Zurverfügungstellung von öffentlichen Leistungen viel größer. Und ich glaube, dass wir viele Sachen zu stark privatisiert haben, also wenn ich den Hartz-IV-Satz um ein paar Euro anhebe, gleichzeitig aber öffentliche Bibliotheken, wo man kostenlos Bücher lesen kann, öffentliche Schwimmbäder, wo man für sehr geringen Eintritt schwimmen kann, ersetzt werden dadurch, dass man alle Bücher irgendwie äh, kaufen muss und es nur noch private Spaßbäder gibt, wo der Eintritt äh, dreimal so hoch ist, dann ist in der Summe nachher für viele Menschen weniger verfügbares Einkommen da. Genau. Und das gilt ja auch für so Fragen, es braucht nicht jeder seinen Privatgarten. Wenn wir öffentliche äh, Grünanlagen haben, wo man als Familie Ball spielen kann und, äh, und grillen kann oder was weiß ich, dann äh, kann man auch mit relativ wenig Geld eine gute Lebensqualität haben. Da sehe ich eine schiefe Entwicklung in unserem Land in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, dass manche Unzufriedenheit auch daherkommt, dass irgendwie so der Eindruck war, es ständig werden doch die Leistungen erhöht und trotzdem ist, sind für viele Betroffenen die Lebensbedingungen schlechter geworden. Und da kommen wir, glaube ich, nur raus, wenn wir diese Frage ähm, ansprechen, äh, die, du, die du thematisiert hast. Und ich mache die Beobachtung, dass es da einen sehr schiefen Umgang gibt. Das beschäftigt mich jetzt gerade bei diesen Cum-Ex-Sachen. Also da könnte man jetzt genug Leute in der Justiz dransetzen, um Milliarden zurückzuholen. Mhm. Und da fehlt es irgendwie an Ressourcen. Mhm. Und auf der anderen Seite hat unser Staat aber offensichtlich die Ressourcen, um Leute, die Altglas aus dem Container holen, irgendwie rechtlich zu belangen. Mhm. Und bei Kleinigkeiten. Und das, das stimmt, da stimmt was nicht. Aber für mich ist das genau Teil der politischen Auseinandersetzungen und deswegen fasziniert mich so die Finanzpolitik und finde ich alles andere als trocken, weil die großen Gerechtigkeitsfragen werden da entschieden, ob ich es eben schaffe, die Gelder in die richtige Richtung zu lenken, die Ressourcen richtig einzusetzen und zu schauen, dass sie wirklich bei den Betroffenen ankommen und nicht im Wesentlichen irgendwo dazwischen hängen bleiben. Ich weiß nicht, ob du mit der Antwort was anfangen kannst, aber äh, das löst es aus. Ich habe jetzt auch keinen zentralen Begriff dafür sozusagen, aber ähm, äh, das ist etwas, was wir häufig beobachten können.
0: Wie kann man denn Organisationen wie,
1: wie die Finanzwende unterstützen? Es gibt letztlich äh, drei Wege, würde ich mal sagen. Das eine ist Menschen, die eine persönliche Geschichte haben oder Know-how in dem Bereich haben, wirklich durch eine Mitarbeit, also uns die Geschichte zur Verfügung stellen, damit wir damit arbeiten kann vielleicht Bereitschaft, sein Gesicht zu zeigen als jemand, der negativ mal Erfahrungen gemacht hat. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Aber wir haben eben auch Leute, die als ehemalige Banker oder Versicherungsexperten uns wirklich stark ehrenamtlich zuarbeiten. Sonst könnten wir nicht so die Arbeit machen, die wir machen. Das Zweite ist äh, die finanzielle Unterstützung. Natürlich braucht jede Organisation, die sowas macht, auch eine finanzielle Unterstützung als Fördermitglied ähm, oder eben auch mal mit einer Einmalspende. Und das Dritte ist, mitwirken bei unseren Aktionen, also Unterschriftenaktionen oder wenn wir mal sagen, hier könnte man jemanden mal anschreiben und unter Druck setzen oder auch einfach ehrenamtlich bei aktivistischer Sache. Also wir haben jetzt noch nicht bisher... Ähm, irgendwie sowas wie den Hambacher Forst und 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 sowas äh, organisiert. Aber natürlich wird es Momente geben, wo auch wir mal auf der Straße Aktivitäten machen, auch dann, wenn Corona uns das wieder erlaubt. Das heißt so dieses aktivistische Unterstützende ähm, in unseren Aktivitäten. Das sind die drei Wege, wie man uns äh, stärken kann. Und ähm, alle drei brauchen wir äh, dringend. und äh, genau.
0: Aber Gerhard, das ähm, ist ein, ein tolles Schlusswort. Ich bin eigentlich, äh, wo man äh, jetzt aktiv werden kann, nachdem man äh, sich das hier angehört hat oder äh, gelesen hat, weil ähm, ich glaube, das Thema Finanzmarkt für viele so weit weg ist und so trocken, aber du hast Begeisterung bei mir auslösen können. Ich danke dir dafür.
1: Ja, ich danke auch. Sehr nettes Gespräch. Ja, unbedingt. Und, äh, und ganz, alles Gute. Danke, gleichfalls. Als Aktivist und so. Genau. <lacht> Auf
0: bald. Auf bald.